0: Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi, Ken. Oi, Barbie. Oi, Ken.
1: Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: E é isso pra você, ouvinte, duvido que você entendeu sobre o que a gente vai falar hoje, porque é um tema muito difícil, não é um tema nada desejado. Ninguém tá comentando sobre. Tá no ostracismo, e nossa função aqui no Perdidos na Estante é tirar as coisas da estante, mesmo quando elas nem chegaram lá, então... <risos> hoje nós vamos falar sobre o filme do ano para alguns, e o temor do século para outros, dos quais nós não nos importamos, que é o filme Barbie, o live action que tá nos cinemas... E sim, falaremos de spoilers, porque a gente vai analisar todo o filme, compartilhar o nosso super, hiper, mega hype, coisas que gostamos e coisas que não gostamos tanto assim. E o meu conselho pra você, antes de ver esse episódio, é que você vá ao cinema, roupa rosa, obrigatória, não me faça o que o senhor Basso fez, vou fazer uma expose mesmo. Deus. Que foi no cinema Nossa, de mas azul. Nossa, eu tô chegando
2: agora de novo, ô louco. <risos>
0: Já tá sendo cancelado. <risos> é, mas foi de azul, né? Porque ele é só um Ken. Então, é isso, né? Mas ele poderia estar de rosa, tal como um Ken digno, né? Então, Kenzie, Alons e Barbies, por favor, vão ao cinema de rosa, compra a sua pipoca e se joga nesse filme. E Barbie Amandinha?
3: Oi, Barbie do...
0: Vamos para a hora do beijo? Vamos. Eu vou tirar já o baço da geladeira. Então, senhor, quem baço? Quem você quer beijar hoje?
2: Ah, eu vou mandar um, um beijo... Além do meu habitual beijo para Aerexu, que eu não posso deixar de mandar, porque vai que ele, que ele para de apoiar o, o leitor por conta disso. Vou querer também mandar um beijo, se ainda estiver nos ouvindo ainda, a Nilda, que também estava surtando com o filme, nessa coisa aqui, falando, meu Deus do céu, o filme é anti-homem, vai acabar com os homens do mundo. Eu estava adorando, <risos> Beijo pra Nilda também.
0: Maravilhoso. E você, Amandinha? para quem que você manda beijo?
3: Olha, eu vou mandar um beijo inusitado, porque quando eu assisti ao filme... E eu fui ao banheiro depois do filme Tava aquela fila enorme de mulheres E assim, o pessoal aqui da minha cidade vou Deixar bem claro É um reduto conservador bolsonarista né Então possivelmente elas eram Conservadoras Mas rolou um momento tão Barbie Dentro daquele banheiro E todo mundo começou a conversar E rolou tanto amorzinho E, e assim, beijos ao final, entendeu? Então eu quero mandar um, um beijo Para as Barbes do banheiro do Shopping Park Lagos <risos>
2: Meu Deus, que específico
3: Mas isso é muito interessante como um filme pode movimentar as pessoas, né? E eu também quero mandar um beijo pro meu amigo o Ken Nordestino nerd padrão Felipe que me deixou ainda mais hypada pra assistir esse filme e sem querer me soltou um spoiler na véspera que eu fui assistir Mas um beijo pra você mesmo assim
0: <risos> Olha, eu só queria te dizer que tá errado só esse monte de
3: colocação afinal nesse episódio o seu amigo Felipe era só o quem Felipe, entendeu? Pois é, mas o quem Felipe foi inteiramente de rosa e ele estava há mais de um mês dizendo que tinha comprado a roupa e que estava muito animado. Maravilhoso, não fez mais do que
0: obrigação, fez do jeito certo, Exato. Né, que é se divertir. E o meu beijo aqui vai para as meninas do Feito por Elas, que lançaram um episódio sobre Barbie. E o meu beijo vai pra elas, porque eu admiro pra caramba o trabalho delas, é um incrível prazer trabalhar com elas, eu aprendo muito com elas. E lá sim, gente, vocês vão ter análises críticas, por críticas de cinema, mas críticas de cinema de verdade, tá? Não é igual do Choque de Cultura. <risos> então, vão lá ouvir as Barbies. E vou preparar aqui o território, porque semana que vem teremos uma participação diretamente de... Como eu posso chamar esse universo? Galinheiro, talvez, então.
2: Direto da fazenda.
0: Farmland, né? Sei lá, alguma coisa assim. Então, preparem seus coraçõezinhos, porque se tudo der certo, teremos presenças ilustres. Galináceas. Exatamente, Galináceas, no próximo episódio do Perdidos na Instante. Então, bora pro episódio falar sobre esse filme maravilhoso que é a
2: Barbie.
1: Se você vive no planeta Terra, deve ter recebido o convite para viver em Barbland nos últimos meses. Como era esperado, o filme Barbie de 2023 chegou com tudo e espalhou rosa em muitos lugares. Protagonizado por Mago Robbie e Ryan Gosling, dirigidos por Greta Gerwig, o filme arrecadou mais de 1,6 bilhão de reais em todo o mundo no seu primeiro final de semana. Aqui no Perdidos, a gente não podia deixar ele passar batido, afinal, estamos usando rosa e comendo glitter todo dia por causa dele.
0: Olha, eu já vou começar falando o seguinte, Barbie não é um filme pra você ir com criança, o, o PG dele é 12 anos, se eu não me engano, aqui no Brasil, né?
2: Aqui é 12, lá fora é PG 13.
0: Então... Se você levar uma criança mais nova, não vai ser um problema devido ao conteúdo. Inclusive o filme ele é muito bonito, ele é todo colorido, porém tem muita piada e muita referência no filme que a criança não vai entender. Depois não adianta falar Ai, eu achei que ia ser um filme live action das animações. Não é um filme live action das
2: animações de Barbie. É, tem muitos outros filmes da Barbie pra você fazer isso, né? Porque a Barbie tem uma caralhada de filme.
0: Sim, inclusive tem vários deles que estão no YouTube de graça. Não perca tempo. Se você quiser ver a Barbie para crianças, acesse o YouTube mais perto de você e dê o um play aí, né? Não vai gastar dinheiro com esse filme, não. Mas eu quero saber aqui de vocês, como que vocês... Conheceram o projeto desse filme? Vocês se lembram?
3: Foi pelo teaser dela tirando o sapatinho e o pezinho ficando no, na posição da Barbie, né? Que foi, acho que, um dos primeiros teasers que rolou.
2: É um teaser trailer ainda, né? Um, aqueles 10 segundinhos, e né? Isso,
3: aí aparecia a logo da Barbie.
2: Agora, pô, esse foi um dos maiores, acho que, cases de sucesso, divulgação espontânea que a gente teve de filme, né? Nos últimos anos, né? Porque, porra, o negócio começou a, a, a se espalhar com o rastilho de pólvora, né? Impressionante. Completamente orgânico. Fiquei muito impressionado, assim, com o pão, a galera começou a comprar, porque começou com o negócio de, é um absurdo, né, o filme da Barbie, de ser uma coisa, nossa, que coisa idiota, e aí, conforme a Greta começou a lançar as coisas, o pessoal falou, mano, pode ser um novo cult, né, <risos> cara, escalou muito rápido pra isso, para caralho, velho, essa merda em Cannes vai fazer um sucesso,
3: escalou muito rápido, mesmo. Eu lembro que as primeiras imagens de divulgação, se eu não me engano, foram aquelas delas patinando na praia. E eu lembro que foram muitas críticas. Tipo, nossa, coisa é ridícula! E, e, gente, assim, dividiu muitas opiniões, mas assim... Eu acho que ame ou e todo mundo ficou curioso. Eu achei que o teaser do pezinho dela
0: tinha sido lançado depois, porque a primeira coisa que eu vi foi essa imagem promocional que a Mandinha tá falando, né, da Margot com o Ryan vestidos a caráter de Barbie, e aí eu lembro que eu virei e falei, ok, e aí eu falei, gente, mas vamos fazer um filme da Barbie, sério, sabe, eu... O que tá acontecendo no mundo? Da onde isso veio? Essa foi literalmente a primeira vez que eu ouvi falar desse filme, apesar de que a, a informação que vem da galera que acompanha esse projeto há muito tempo, é que ele tá sendo organizado e prometido desde 2009. Inclusive, tiveram outras atrizes que foram cotadas pra Barbie, entre elas, a amada do baço, conhecida como Anne Hathaway.
2: Nossa senhora. Cara, a Anne Hathaway, cara, tem o sex appeal de um pires, tá ligado?
3: <risos> ah, mas assim, eu acho que a Margot Robbie nasceu pra esse papel. Não. Não é só a beleza dela que é impecável, ela é a cara da Barbie.
2: E ela encarnou, né? Porque ela tá indo em todas as premieres, em todas as coisas, com os looks da, da Barbie. Na
3: verdade, eu fico muito feliz de ver a Margot Robbie nessa fase da carreira dela, porque ela sempre foi vista como bonita demais pra atuar bem. Algo tipo, Henry Kevin. É, Pô, você já é linda, pra que você quer atuar?
0: É, eu gosto muito do trabalho da Margot Robbie, né? Porque eu acho que ela é simplesmente uma das mulheres mais bonitas que <risos> eu já vi em Hollywood, sabe?
2: A Aliás, o filme inteiro só tem muita gente bonita, mas ela. Ela tem um quezinho que acho que igual na Arlequina, que ela tem um rosto que, com pouquíssima coisa, ela muda de uma coisa meio tipo inocente, meio angelical, pra um negócio meio creepy, meio, meio louco, assim, né? Meio, meio esquisito. Mas
3: ela ganhou essa confiança na atuação, sabe? Porque quando você vê a. a carreira inicial dela, ela pegava papéis muito secundários e rasos. Então, ela não conseguia explorar essas emoções.
2: Mesmo porque ela é nova. Ela tá com 33 anos agora.
3: Eu sinto que deram liberdade suficiente pra ela brincar nesse filme. E ela tá muito confortável na pele da Barbie. O
2: Ryan Gosling também. Ele abraçou, né? Não vamos nos levar a sério. Ele virou o Ken né? A pessoa elogiou bastante ele também, que ele falou, não, gente, eu vou entrar na brincadeira mesmo, né? Então, acho que parece pra mim, pelo menos, o um projeto que Todo mundo se divertiu demais pra fazer E
3: é perfeito que em alguns momentos Você vê que eles estão tendo aqueles Movimentos bem robóticos De bonecos mesmo, sabe? Aquela coisa meio dura <risos> É muito bom Tem duas
0: cenas em específico da Margot Que mostra muito assim a potência dela Como atriz Uma pegando esse comentário do Baço, né Sobre a atuação dela Facial, é quando ela tá Sentadinha lá no ponto de ônibus Que ela fala que a senhorinha é linda e, meu, o que, que é aquilo? A senhora só fala assim... Isso, olha, me arrepia de lembrar. É uma atriz... Assim, você fala assim... Ela sabe o que ela tá fazendo, né? Ela tá genuinamente emocionada... E gerando emoção... Na gente que tá no cinema Pra mim, da parte física É quando ela volta para o Que ela cai como uma boneca, né? E vai caindo toda durinha, sabe? Vai rolando <risos>
3: Sim!
2: <risos> o filme tem muito de comédia física também, né? Tipo de tombo, tem uma coisa muito engraçada nessa parte
3: Aquela parte, o pé dela chata Logo no começo E que ela perde o controle, ela vai andar E ela cai toda desconjuntada Cara, é muito engraçado E você vê que realmente tem um trabalho ali De tentar imitar o máximo como uma boneca faria.
0: Não, não é como uma boneca faria, é como as nossas Barbies faziam, porque até o jeito que a Weird Barbie cabe que é interpretada pela Kate
3: McKinnon que é a Barbie estranha no, na, na dublagem.
0: E aí o jeitinho que ela abre o espacate toda hora e o fado ela abrir, meu, ela chegou aqui no Brasil como a Barbie Olímpica e pra quem não é dessa geração, é, todas as barbas elas tinham articulações só no braço e na perna, que é pra você poder fazer o braço delas subir, descer e voltar pra trás, né, e levantar, então ela dava um giro ali de 360 graus e a perninha também, só que elas não abriam as pernas de espacate. Tanto que, a maravilhosidade tá nos detalhes. Quando a Margot vai beber o, os copos de leite, de tudo, se você reparar, a mão dela não vai até a boca. Por quê? Porque da Barbie também não ia. Você
3: segurava o copinho na mão, ia na, em cima da cabeça, tá ligado? Porque o ângulo do braço não dava. Aí vieram umas Barbies que tinham o um braço mais curvadinho, e aí depois, nossa, eu já tinha, tipo, uns 10, 11 anos, quando surgiram as Barbies articuladas, que tinham os cotovelos e mão mãozinha articulada, né?
0: Isso! E a primeira delas foi a Barbie Olímpica, que ela via com uma roupinha de ginasta olímpica, e ela tinha articulação no pezinho e na mãozinha, onde a gente dobra o pé, no joelho, no quadril, e no cotovelo. Então, se colocava ela em pé, ela abria a perna em espacate. Ela não parava em pé. Tanto que a Uri Barb ela fala, né? Ah, eu já fui olímpica, mas eu tô muito gasta. E era isso mesmo. Quanto mais você brincava, menos aderência ela tinha com o corpo, né? Ela ficava mais maleável. E aí, você tava brincando, de repente, sua ir lá e... Blef abriu um espacate do nada, você, oh meu Deus, não era isso que eu queria, sabe, então assim, é, eu acho que o, o filme, ele brinca com essas coisas, que é muito nostálgica e conecta muito com quem brincou de Barbie, pelo menos assim, da minha geração, porque eu tava conversando com as minhas sobrinhas, elas também, inclusive, beijo meninas, elas também adoram Barbie, e aí pra mim foi dois choques, o primeiro foi pensar, ah, caramba, quando eu parei de brincar de Barbie, elas tinham idade pra brincar de Barbie, e elas brincaram algumas vezes com as coisas que eu tinha da Barbie, mas elas são já da geração da Barbie salafada fada, sabe, umas coisas assim que eu olhava e falava, gente, o que que, que é essa Barbie com essas asas de borboleta gigantesca assim e a minha infância baseada na Barbie, que sei lá, eram as primeiras mesmo de carreira, né, então tinha sei lá, dentista, ai sim eu tive, é, eu também tinha aquela
3: palavra era muito legal, <risos> e
0: aí Aquela maldita, daquela Barbie grávida, gente. Que, assim, eu tive
3: a Barbie grávida. Nossa, quando eu vi no filme, eu não, eu tive. Nossa,
0: <risos> mano, a Barbie grávida. Olha, eu, assim, eu percebi a genialidade do filme quando a gente tá passando pela Barbie Land. Logo no início, eles falam, e essa daqui é a Barbie grávida. Mas a gente não vai falar sobre isso, porque uma boneca grávida é muito estranho. E eu, sim, obrigada. Finalmente, eu não tô sozinha no mundo. Porque, assim, ela, ela me dava um desconforto tão grande só... <risos> Porque você tira a barriga dela. Então, Amanda, e você sabe o que é pior? Eu descobri, lá com as meninas do Feito por Elas, que essa versão da Barbie, que a gente lembra, né? Que você tirava a barriguinha e ela tinha o bebezinho dentro, que a gente afundava a barriga lá dentro com o bebê. Ela não era uma barba original. E ao mesmo tempo, a original... Ela vinha com uma roupinha só que tinha uma barriguinha falsa. Tinha o um bebezinho fora dela, você colocava a barriguinha. Então são detalhes que quando você vai olhando as bonecas e a roupinha delas... Meu, o filme é, é maravilhoso, assim. É, é maravilhoso para uma marca, né? Mas assim... <risos> É feito por quem teve um cuidado de pesquisa e de brincar e tal, sabe?
3: Não, tem muitas curiosidades muito legais nesse filme. Uma coisa que eu adorei foram os créditos. Porque nos créditos eles mostram as versões dos bonecos mesmo, que existiram. Eles contam ali rapidamente alguma coisinha, alguma curiosidade. Então, por exemplo, teve o Ken. Sugar Daddy, isso é verdade. Então, aparece... No... <risos> horrível, horrível, péssimo. Eu fui ao cinema com a Raíssa, sabe? Que a gente vive mandando um beijinho. Então, beijo a Raíssa também. Beijo, Raíssa. Ela olhou pra mim, assustada. Eu, calma. Não é isso que você tá pensando e ele existiu mesmo, e foi realmente polêmico, porque o nome, gente o nome é péssimo, e aí mostra nos créditos né, olha, isso aqui era o verdadeiro mostra também a questão do, do Alan o que, que foi o Alan, né, esse boneco que foi descontinuado, a Midi, então essas curiosidades, você vê que eles realmente tiveram um trabalho muito carinhoso de pesquisa de vivência também, né, porque com certeza aquilo ali significa alguma coisa pra própria diretora então eu achei essa parte, assim, muito boa
0: eu tô pensando aqui, será que o Ken Sugar Daddy, na verdade, ele era um, um Ken mais maduro? Porque eu não sei, assim, se quando ele foi lançado o Sugar Daddy tinha... Essa conotação, eu acho que não tinha. Oh você quer um Ken Sugar Daddy? Não. <risos> você está sendo Kenfóbico, tá? Você para com isso. É feio <risos> ser é assim. <risos> O Basso não brincava de Barbie, né, Ru?
2: Não. Tinha pouquíssimos brinquedos desse tipo assim de uh, hominho, sabe? Tipo também mesmo de... Tipo Max Steel. Max Steel, comandos em ação, esse tipo de coisa, não... Nunca foi de ter muito assim, não. Não, não era muito do que chegava ali pra gente.
3: Uma pena que o filme não abordou a verdadeira questão que o, o real namorado da Barbie sempre foi o Max Steel. Quem era <risos> só o amigo.
0: <risos> Olha, mano, a minha Barbie namorava outra Barbie. Se a sua namorava o
3: Max Steel... Porque assim, eu tinha um quem é uma Barbie? Eu tinha um único Ken pra um, um exército de Barbies. Era um arém, né? Era um
1: <risos> Quando Ryan Gosling leu o script do filme Barbie e foi convidado por Greta para interpretar o Ken estereotipado, ele gostou muito do roteiro. Em entrevista ao Jimmy Fellow, no The Night Show, Ryan contou que logo depois de ler tudo, ele saiu para o quintal e encontrou um dos Kens de sua filha de cara no chão, ao lado de um limão espremido. Imediatamente, ele tirou uma foto e mandou para a Greta falando Eu serei o seu Ken. Pois a história desse cara precisa ser contada.
0: Mas, continuando aqui a história do filme, olha só, a gente tá aqui há mais de 20 minutos falando e a gente não falou sobre o que é o filme. Sobre a Barbie. <risos> Tem uma sinopse, tem uma história, amiga. Tem um propósito. Então, Basso, você que nunca brincou de Barbie, esse é o seu momento.
2: Achei até interessante que a sinopse do filme, sobre o que, que ele era, eu achei que ficou bem escondido dos trailers, que é uma raridade hoje em dia, porque a gente muitas vezes vai assistir o filme já sabendo quase tudo dele. E eu fui pego bem de surpresa, porque eu não fazia ideia do que era. Né? A gente sabia só que tinha a Barbie no mundo da Barbie e a gente viu ela em algum momento no nosso mundo. Mas não sabia-se nada sobre o que que era. Mas eu achei interessante que, no Filme eles falam que existe a Barbilândia, um plano escondido, né? Um, Acessados através de um portal, somente por alguns meios bem específicos, mas ficaria aqui no nosso mundo aqui numa espécie de realidade paralela, onde vivem todas as barbas e todos os Kens que já foram feitos no nosso mundo lá, eles são pessoas mesmo, e que existe uma questão de assim como as barbas são feitas no nosso mundo, geram Barbes lá e o que vai acontecendo com as barbas geram de ideias pra cá, existe essa questão dessa sinergia entre as duas realidades, o que, é que acontece é que alguém que está com a barba estereotipada, que é a Barbie da Margot Robbie, ela está Uh, passando por alguns problemas que acaba gerando Algumas questões filosóficas E existenciais E ela acaba passando isso pra Barbilândia E aí com isso ela começa a deixar meio que de ser a Barbie Porque ela, ela começa a deixar de ser perfeita Porque ela começa a questionar algumas coisas Que não era pra questionar naquele mundo perfeito Ela tem que vir pro nosso mundo Pra encontrar quem é a, a menina que tá brincando Com a, a, essa boneca Com a boneca dela, né? Pra poder que elas se, se acertem De alguma forma, né? entre novamente em sintonia, pra que evitar que essa, essa disjunção que tá tendo ali das, das realidades acaba rasgando o véu que separa elas e misture tudo de uma maneira irreversível que vai dar ruim de uma maneira muito grande mas não falo exatamente como.
0: Quem é o sidekick dela? Você esqueceu dele.
2: Ah é, o sidekick dela é o Ken que é o Ryan Gosling, um dos Ken. Eu acho interessante que o vilão do filme não tinha, né? Era uma questão só de um grande problema que tava ocorrendo por conta que a menina estava tava brincando com a Barbie aqui estaria com um pensamento Meio, meio estranhos. Quando o Ken vem pra cá, ele acaba sendo contaminado por uma coisa que ele não sabia que existia, que era o patriarcado. E eu adoro, cara, porque a Greta, ela coloca os nomes assim, quase como se fossem grandes arquétipos, grandes instituições. É o patriarcado. Quando ele volta, então, eles voltam pra Barbilândia. O Ken de lá volta antes da Barbie, e ele acaba instaurando o patriarcado na Barbilândia. Quando ela retorna com a, a menina, que na verdade não era a menina que estava brincando com a boneca, era a mãe dela, que é a maravilhosa da América Ferreira, e ela retorna pra lá pra tentar acertar e ajudar a consertar a Barbilândia, ela encontra a Barbilândia com aquele mundo invertido, né? Antes eram as Barbies que reinavam e os Ken não tinham direito a opinar sobre nada e falar nada. Eles viviam para servi-las E aí eles instauram o patriarcado Onde eles transformam todas as Barbies Em mulheres submissas Aos desejos masculinos
3: E eu achei ótimo essa comparação Que a eu não vou lembrar do nome da personagem, mas da América, que ela utiliza essa comparação de doença, né? Então, assim, elas não tinham anticorpos pra se defender do
2: patriarcado. <risos> Exato. E aí, todo jeito, quando vem, você tinha lá a Barbie, que era a Barbie presidente, aliás, que mulher linda de morrer e aí ela vira a namorada de um dos Ken lá que só vive pra trazer a cerveja pra eles e aí depois se desenrola delas tentando arrumar algum jeito de reverter e expulsar o patriarcado da Barbilândia Então no final acaba virando o inimigo mesmo, ele é o, o patriarcado. Greta nada sutil. Esse
3: filme não é nada sutil, é uma porrada.
2: <risos> e, e eu gosto porque, de uma certa forma é uma coisa meio estranha, mas a literalidade que ela trouxe é o um patriarcado. Eles todos gostam do quê? De beber cerveja, cavalos, <risos> tá ligado? Carros grandes. É, cara, sabe? É, o cara é maravilhoso. cara maravilhoso cavalo é maravilhoso. <risos> e assim, é ótimo, porque lá, pelo menos lá fora, é, tem muito disso. Essa obsessão que tem, talvez pela ideia do cowboy, do velho oeste, de ser a afirmação máxima do macho alfa deles, virou uma adoração por cavalos. É inexplicável. Nem eles conseguem explicar, né? Então... <risos> Mas, de uma certa forma, eu achei interessante, assim... Ela é tão óbvia, tão literal, assim... Que, de uma certa forma, não sei porquê... Mas, pra mim, ficou até um pouco lúdico tudo. Sim! E é muito maluco, porque são coisas contraditórias. O óbvio, ele é meio que inimigo do lúdico, né? Tipo, do jeito que ela fez, ficou tudo tão caricato... Que, de uma certa forma, você tava lidando com uma coisa extremamente... Olha, a gente tá lidando com o patriarcado. Tipo, homens que gostam de cavalos. Mas tinha muito do que tava sendo tratado ali. E aí, eu acho que o filme, nesse ponto, até falando... Assim, por impressões minhas. Eu achei... Eu sabia que ia ser um filme divertido. Eu não imaginava que ia gargalhar tanto. Cara, o quando a, a Barbie presidente, que é a primeira que elas fazem a, a desprogramação, né? Tipo, do cérebro uhum. ali. Que ela fala, fala assim, tipo, que... Meu Deus, eu, eu tava num sonho que eu era fascinada pela versão do diretor do Zack Snyder do Liga da Justiça. <risos> Cara... Eu olhei, eu gargalhei alto, sei lá, eu acho que fazia, sei lá, uns seis meses que eu dava uma gargalhada assim num filme.
0: Sobre essa parte ainda do Zack Snyder, e eu acho que mostra a genialidade do texto da Greta com Noah, que é o seguinte, a gente entende isso desse modo super direto, que é falando sim, olha, porque, né, as obras do Zack Snyder, pro momento que a gente tá vivendo, significa tudo isso. Inclusive, eu cheguei a comentar com as meninas e com... O Raul... O Raul é meu irmão, gente... Que... Eles não entenderam a piada... Eu falei... E daqui a alguns anos... A garotada que vai vir tipo, sei lá, minha sobrinha de, que agora tá com 3 anos, né, os nossos sobrinhos que estão sei lá, com 8, 9, se eles assistirem, eles também não vão entender. Porque esse filme, ele faz muito sentido pra hoje. Que maravilha que a gente
3: assistiu um filme que fala sobre as coisas de um jeito que a gente entenda. Diferente, por exemplo, da referência do Poderoso Chefão, que eu me acabei de rir também. Mas... <risos> que é atemporal, é uma piada que, que vai continuar aí sempre que você assistir, vai fazer sentido. Do Zack Snyder, realmente é só pra agora.
0: É, os esquerdomachos Macho vão existir daqui 20 anos, gente, sinto muito. Só que aí, causa vocal... <risos> Né? Só que aí o que que rola? A genialidade tá quando você ainda entende que é uma boneca falando sobre o Zack Snyder que faz... Filmes sobre bonequinhos também, sabe? Porque assim, né? Você tem os figure action, sabe? E, meu, para pra pensar na genialidade disso. Tipo, é uma boneca sonhando com um universo onde os bonecos... E aí você vê todo esse escândalo, né? Que tá sendo feito agora. E você fala, realmente, meu. Assim, genial, sabe? A viagem no tempo realmente não foi escrita. Porque é muito óbvio na sociedade. Então, enfim. <risos> Mas eu acho que bateu pouco, assim. Eu, eu acho, eu acho, gente, eu acho que bateu um pouco e assim entendam bater no sentido de, de talvez incomodar. É ridículo. É, eu acho que é isso, porque assim, para mim. Existe muito uma camada ali de inocência de todos eles, entendeu? Porque assim... Concordo. O, o embate, né, dos dois protagonistas é justamente isso, né? Que ela, quando ela se toca, ela começa a questionar a vida, o universo e tudo mais. E aí ela vai atrás dessa resposta. E ele tá o tempo todo atrás dela, beleza? Mas no geral, ele não construiu uma ditadura para ele, onde ele era rei e todo mundo ficava ali submisso a ele. Ele construiu o patriarcado, que era para todos os kens... Dominarem todas as Barbies E eu fico pensando, não precisava Porque eles em si, eles não eram infelizes Eles estavam fazendo aquilo que eles Enfim, foram criados pra, pra fazer Né, todos eles Então quando eu vejo isso, eu falo, gente, é muito inocente Mesmo, né, é muito lúdico mesmo Sabe, eu, as Eu Barbies... tenho uma,
3: uma opinião confusa sobre isso Eu vejo o papel do Ken <risos> é, é meio profundo, olha só, filosófico Acompanha comigo
2: Mas esse eu filme ve... é cult, eu... é, pra mim Mas é um novo você...
3: Cara, mas é assim... Ele é bobo... Ele é engraçado... Ele é lúdico... Mas ele tem questões muito profundas... Porque eu vejo o Ken da Barbie Land ali... Antes daquilo tudo acontecer... O Ryan Gosling... Eu vejo ali uma inversão de papéis... Porque o Ken só existe em função da Barbie... Se você fizer um paralelo... Ele tem o papel social que uma mulher tinha antigamente... De não ser notada... De ser invisível... De não ser importante de não ter uma função específica, a não ser viver exclusivamente para o parceiro, né? O marido, o pai, se ela não casasse. Então, eu vejo uma crítica também a isso, porque ele quer impor o patriarcado porque ele finalmente se sentiu visto quando ele foi para o mundo real.
0: Ele fala isso para ela, né? Quando ela chega na Mojo Dojo... <risos>
2: Mojo Dojo Casa House. Inclusive
0: ele aprendeu não sob a força, né? Ele achou um livro Sim. na biblioteca, né? Um livro coach, né? Podia ser um... é que ele não saberia acessar a internet. Senão ele poderia ter acessado o Hotmart como ser um homem mais macho em sete dias, senão seu dinheiro é de volta.
3: Ele poderia ter visto o vídeo do Redpill, né? Mas...
2: Ou do Cabo da Campari, né? Isso que a mano tava falando, o filme tem muitas mensagens, né? Uma delas também é autoaceitação. A Barbie acaba passando passando né muito por essa questão de autoaceitação e de que ela pode ser sim uh, bonita sem ser perfeita que é uma discussão muito grande que a própria Barbie em si coloca aqui né que muita gente coloca falando sobre a, o padrão de beleza que foi colocado e que a Barbie reforça e que é impossível ser atingido ali mesmo ela quando ela começa a ter um pequeno desvio do que seria a perfeição ela começa a em parafuso por conta disso e e depois no final de ela falar não eu não preciso ser assim para ser alguém né porque na ideia dela só poderia ser alguém se ela fosse perfeita.
3: E pro Ken também, né?
2: Eu acho que essa parte final que você falou Amanda, diz mais sobre a Barbie que sobre o Ken né? Ela quer é mais... concorda? É mais a fala assim, olha, processo de autoaceitação tudo, né? Mas também eu acho que Sim. reforça uma passagem da questão tipo também de feminista, porque a Barbilândia antes era como a galera da direita e, de, e do patriarcado e tudo mais, vê o feminismo. Sim. Que é igual aquele filme lá, tipo eu não sou um homem fácil.
0: Deixa eu fazer um... Um, um ponto aqui que foi uma coisa que me chamou muita atenção, é, depois analisando, porque uma coisa que eu tinha medo desse filme e aí eu cheguei a comentar isso com o Baço, era como que a Barbie ia ser retratada. E aí eu quebrei minha cara porque eu falei falei pra ele, falei, pô, a Barbie assim, gente, na boa, esse negócio de que Ai, a Barbie é loira, perfeita, magra, eu nunca vou ser isso nunca me atingiu, inclusive eu quero re reclamar aqui que o filme tem representatividade, mas você não tem uma Barbie míope tá? Então eu me senti não representada É verdade, eu concordo tô... Tendo dito isso, <risos> pô, eu achei o máximo, você tem Barbie negra você tem Barbie, agora eu não lembro se tem uma Barbie, deve ter Barbie asiática, mas eu não me lembro mas tem um quem é asiático, né? Tem uma Barbie deficiente Você tem uma Barbie física. com deficiência, você tem Barbie gorda tudo bem que a Barbie com deficiência só aparece no baile... E vai viver a vida dela... E a, a gorda continua, né? Só que o ponto é... Vamos pensar literalmente na produção da boneca Barbie. Olha só, dentro do filme... A Barbie estereotipada... Ela fala que ela foi basicamente a primeira Barbie a ser feita. A função dela é depois abrir o caminho para outras Barbies serem o que elas quiserem. O Ken, ele literalmente foi criado pela Mattel... Para ser só o namorado da Barbie. Sim. Então, meu... É lógico que no filme... A Barbie ia viver no mundo dela pensando, vou viver com as minhas amigas. E assim, não é porque, quem vou viver com as minhas amigas, eu não me importo com você, cala a boca e abre uma cerveja. Não é isso, entendeu? É um quem eu estou vivendo a minha vida. Eu fui criada para isso. E ele só foi criado para ser o namorado da Barbie. Tanto que assim, meu, quem é quem? O quem é o namorado da Barbie. Assim, a gente não sabe se ele trabalha a gente não sabe nada. A gente hum. sabe que na praia, ele brinca na praia para chamar a atenção dela. Quando eles vêm pro nosso mundo, eu acho que ao ter contato com uma sociedade onde os homens têm poder, ele tenta chamar a atenção dela desse jeito. Porque é isso que ele quer, no fim das contas. O que ele quer é ter uma validade daquilo que ele espera em si, que é chamar a atenção dela, e como ele sabe que aqui o jeito dos homens chamarem a atenção é através do patriarcado, porque enfim, gente, ele é um boneco, tá? Então, se assim, ele está errado, ponto.
3: E aí eu acho que ele leva pra lá, sabe? E ele tem uma visão muito rasa das coisas. Sim. Tanto que ele interpreta que ser homem é gostar de Sim.
0: cavalos. E, e assim, o quanto que é maravilhoso no filme, as propagandas <risos> que mostram, lá, os caras fortão, né, no cavalo, sabe? E assim, é engraçado no filme, é engraçado também quando a gente vê na vida real, gente, sabe? Os caras bombados na frente do pote de whey, desculpa, eu acho engraçado
3: e sim, eu concordo com essa parte de, ah, eles são só bonecos tanto é que, por exemplo, quando ele recebe várias negativas do tipo não, você não pode ser médico só porque você é homem você precisa de um diploma e ele fica, não, eu só não consigo ser médico por causa de um detalhezinho chamado diploma ele nem entende o que é isso ele é um brinquedo, e aí eu entendi
0: isso Amanda, porque em Barbie Land, ele pode ser o que ele quiser, ele é o quem. então se eu quiser que o meu quem seja médico ele pode ser médico
3: Exato, exato. Eu acho que cabe interpretações... Cabe, muitas. Assim como muita gente vai interpretar que foi só engraçado, mas não vi nada sobre feminismo. Tem pessoas mais conservadoras que não vão alcançar esse tipo de crítica. Ah, Eu
2: acho que o pessoal mais conservador tá falando que o filme vai tá acabar com os homens, é anti-homem.
3: Também tem essa parte, mas tem uma parte conservadora que é cega.
2: Acho que a maior parte pessoal do conservador, eu acho que eles estão com probleminhas de interpretação, né?
3: Desde sempre. Sendo uma sátira, você pode tirar um monte de interpretações e várias delas vão estar certas. Porque depende do ponto que você analisa. É, eu acho que sim,
0: eu acho que faz parte do jogo poder fazer essas, essas interpretações, né, da maneira que faz mais sentido. Agora, ouvindo vocês dois falar, pode ser por isso que eu saí do cinema falando, não entendi muito bem, porque tantos homens se sentiram, não todos os homens, mas sempre um homem, se sentiu tão ofendido, sabe, com os papéis, né, masculinos desse filme, porque eles são todos frágeis. De uma certa forma, né? Eles não são hiperfortes e tal. E quando eles instauram um sistema que vai privilegiar eles, fica muito claro que aquilo não é saudável, que aquilo é ridículo, na verdade, né? É De novo, né? É a Dojo, Dojo Mojo Casa House e os caras andando em cavalinho, né? Então, assim, é ridículo, né? É, eu acho que ridiculariza
3: também essa guerra dos sexos que, putz, já deu,
0: já, né? Já, é né?
2: Muito 1990, né?
0: Sim, sim. É A guerra dos sexos não faz sentido nenhum.
2: E eu acho que mais do que ridículo, eu acho que o pessoal deixa os homens patéticos, né? No filme, a até os do nosso mundo, né? Se você olhar aquele, Ai,
3: nossa, a gente não falou sobre a Matel, porque assim, é, gente, o Colin
2: Farrell, aquela cara... parte
3: da Matel é ridícula, é assim, muito vergonha alheia. Pode me chamar de mãe. <risos>
2: Então, cara, até os homens do nosso mundo né, ali quando ela encontra são, são patéticos assim versus, sei lá, a menina que tá no ensino médio e já é puta mega consciência de classe
3: Militou todinha ali
2: é, E a mãe dela também, super engajada e tudo mais, é tipo, o pai é patético né, tentando aprender espanhol No Duolingo <risos> Os executivos, né? Também são todos ridículos. Né? Todos os homens que, que aparecem no filme no, na Barbilândia ou no nosso mundo, eles são, né?
3: Menos o Alan. O Alan mete a porrada em todos eles. O Alan quer ir junto com elas. Eu gostei muito do Alan. Fora que o Michael Cera tá muito engraçado de Alan.
0: O Alan... É porque, assim... Né? Enfim, eu acho que o Alan tem um baita de um destaque... Porque esse filme, ele tá privilegiando a minoria... E o Alan é o único boneco que só teve uma edição, não? Tanto que só tem um Alan. Olha que curioso! No mundo da Barbie... Cabem 15 Alan... Mas no mundo do Ken, não cabe Barbie e o Alan. O Alan tem que sair. Mas sobre essa parte dos executivos da Mattel, eu fiquei pensando muito. Primeiro que eu queria saber a opinião de vocês. Quando a Barbie chega no mundo real e ela chega na Mattel, a impressão que eu tive é quase como se a gente tivesse entrado uma semi-consciência assim, de como seriam as pessoas que trabalham pra Mattel. Porque pra mim eles não parecem gente. Não parecem mesmo, é verdade. E aí eu também fiquei pensando depois ai, ah, os caras são ridículos e tal tarará, tarará, meu, Barbie é um filme de marca tá aí pra relançar a Barbie, pra falar que é a Mattel, não sei o que lá, nananana. e eu fico pensando também o quanto que é confortável colocar aqueles caras como caras que não sabem o que estão fazendo, porque dá a impressão que eles, sem querer, não estão sabendo o que estão fazendo, e tudo que eles estão fazendo é pelo bem, e que eles não estão ouvindo mas estão ouvindo, o que é uma baita de uma estratégia da gente olhar e falar na verdade vocês são um bando de capitalistas que tá querendo explorar o nosso dinheiro, e tá tudo bem porque o mundo é assim.
2: Sim. Quem que achou que o filme ia ser anticapitalista... Comprou ingresso engraçado. Que
3: autoconsciência vende. Você dizer Não, olha só... Vamos nos criticar. Nossa! Ai, que empresa responsável. É, e aí eu acho que... Colocar esses
0: executivos como esses paspalhões na verdade, claro, é uma forma de ridicularizar, mas também considerando que eles estão no mundo real é muito uma, uma crítica para falar as pessoas que acreditam depois vendo o vídeo do seu Damatel falando que ele... É, procurem, procurem o vídeo do seu Damatel explicando sobre o investimento do filme da Barbie, assim, que ele dá o mesmo discurso que tá no filme, que é falando na verdade, a gente produz Barbie porque nós acreditamos no empoderamento das mulheres e nós estamos aqui para ouvir vocês Sabe? Exatamente a mesma coisa. Então, assim, pra mim é uma passada de pano foda, assim, pra esse comportamento. Tá suavizando, sabe? É, é o
2: filme do, do Top Gun, né? Sendo propaganda pro alistamento militar, né? Tipo, é isso. O exército é super bacana. Olha só que foda. Você vai ficar dirigindo nave, tá ligado? Jogando vôlei na praia com seus amigos, tá vai ligado? Vai tirar com a bazuca. Um de vai atirar <risos> com, com a bazuca de, de, novo. de novo, tá ligado? Tipo, é. É total. Vai assim. vestir um
3: uniforme impecável, uma farda impecável e ficar gato.
2: por foda-se que a gente tá jogando bomba em civil. Mas não, 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 não. Isso não não importante agora. Mas é essa mesma ideia, né? Uma grande limpeza de barra. Não é à toa que no final coloca uma senhorinha e eu criei, porque era baseado na minha filha, se humaniza, até colocando contraponto, aquele monte de CEO engravatado, usando a mesma roupa, uniforme, quase parecendo um monte de cópia, e aquela senhorinha ali, diferente de todos eles, que vem na verdade com um coração, e aí através dela que a Barbie entende a autoaceitação e aí com isso ela consegue ser ah, oh, meu Deus, eu só queria ser um, um, uma menina de verdade, tá ligado? Tipo,
3: Ai, você pode ser o que você quiser,
0: É, querido. entendeu?
2: Tipo, por só 9,90 por mês, <risos> né? Só falta no final, né?
0: Inclusive, quero agradecer aqui a Greta, que teve o cuidado de finalmente colocar a minha Barbie naquele lugar que é a Barbie depressiva. <risos>
3: rir com respeito,
0: mas foi muito boa a Barbie Depressiva. É isso, eu me senti representada. Não tem a Barbie Milp, mas tem a Barbie Depressiva. É, a
3: Barbie Milp tão me devendo também, boa.
0: E o final, eu cheguei a comentar isso lá no Cinemação, bastante e tal, mas a solução final pra mim de como elas se organizam, né, entrando na onda deles, convencendo eles, brincando ali com eles, manipulando eles pra distrair eles pra ganhar lá a Constituição. Eu não gostei.
2: As cenas em si ficaram muito engraçadas, foram as que eu mais rir, mas acho também que reforça um, um estereótipo de mulher aquela que maquina e, e manipula e o
0: cara só queria amar, sabe, o cara só amava ela e ela foi lá e manipulou ele, olha como ela é má pra ter o poder, ah gente, desculpa, eu sou mulher eu ouvi muito isso, sabe, tá reforçando o estereótipo, eu particularmente eu não gostei eu fiquei bem desconfortável mesmo assim, eu achei preguiçoso pra mim além de preguiçoso, é perigoso, você conseguia fazer de um jeito melhor assim, eu não gostei, eu acho que pega um contraponto totalmente diferente, assim como, eu entendo, a Barbie conheceu a humanidade, passou a sentir, ela não cabia mais em Barbie Land, ou, se a gente pensar, toda essa história, na verdade, é sobre a Glória é, se reencontrando com a sua infância, passando por esse processo, porque a Glória, ela vai pra Barbie Land, consegue o que ela quer, que é lançar uma, uma Barbie melhor, então ser reconhecida no trabalho, e aí pode ser que essa visão de como o pessoal da Mattel é paspalho, seja da Glória ou da Barbie não sabemos, então interprete como quiser e aí quando ela volta ela tem essa oportunidade de sucesso na carreira e ela leva a Barbie pra ela que é Pode ser no sentido literal dela ela estar tá carregando uma boneca com ela, ou pode ser no sentido de, olha, eu cresci. Porque quando a gente é criança, a gente brinca de Barbie, a gente pensa que a gente é a Barbie. Quando a gente cresce, o que que te impede de ir num cinema de rosa fingir que você é a Barbie? Tá tudo bem. Só que a sua Barbie agora é mais consciente. Ela vai ser críticas, né? <risos> em podcasts e tal. E aí, independente disso, eu também não achei meio pai, assim, essa história de, ai, ah, a Barbie quer ser gente, vem pro nosso mundo. Eu olhei e falei, ai, mano, sério, sabe? Tipo, mais um filme. Pinóquio. Sabe? Eu olhei e falei, ah, Assim, a última cena em Super legal, né? Eu dei uma gargalhada <risos> genuína naquela cena. Maravilhoso, mas assim, toda aquela emoção que eu vi várias pessoas falando: Nossa, eu chorei com o discurso dela, porque ela queria vir pro mundo real e eu, ai.
3: Gente, discurso foda foi o, o da Glória, quando tava acordando as mulheres. Inclusive, tem ali um, uma crítica ao, ao Branco Salvador que eu também achei incrível. Quando a barba estereotipada simplesmente fala: Nossa, eu posso falar isso. Mas, mas foi a Glória que falou, né? Cara, eu queria tatuar aquele discurso dela na testa. Aquela parte foi incrível. Aquela parte ele me arrepiou todinho. Ali é a Greta, né? Greta
0: sentou, realmente falou: Agora eu vou falar, tá? Agora é meu momento. E tudo, é que as frases são boas, mas ao mesmo tempo também elas são extremamente óbvias. São
2: óbvias, mas... Ultimamente a gente tem percebido que o óbvio, ele precisa ser repetido, né?
3: Exato, As pessoas não estão captando o óbvio. Ele tem que ser tatuado na testa, <risos> como eu disse, pra que as pessoas, né, não esqueçam.
1: Uma curiosidade é que a atriz orgo Rob não utilizou computação gráfica nas cenas como a boneca. Na cena clássica onde ela está andando e fica na ponta dos pés, era o pé da atriz mesmo. A cena foi gravada em oito tomadas. O sapato ficava grudado no chão e ela segurava em uma barra para conseguir se sustentar em pé ao dar o passo. E a famosa cena do monólogo de Glória também foi gravada muitas vezes. A atriz América Ferreira contou que como a cena foi gravada em dois dias devido à quantidade de personagens ao todo foram feitas entre 20 e 50 vezes a repetição, do começo ao fim. No final, Ariana Greenblatt, que interpreta a filha de Glória, recitou o um monólogo todo para a atriz, porque ela o havia memorizado devido à quantidade de vezes em que ele foi dito.
0: Enfim, gente, Barbie, pra mim... 4.5 Corações Rosa e um Coração Rosa com Glitter. Eu achei um filme muito bom, muito melhor do que eu esperava. Eu assisti ele só uma vez. Eu quero assistir mais uma, pelo menos no cinema.
3: Muito melhor do que eu esperava mesmo.
0: Cara, eu, eu não tinha expectativa nenhuma, não tinha ideia do que ia ser. Mas foi tão bom, porque mexe muito com emoções, né? Inclusive, eu tinha lido uma, uma crítica de uma pessoa que assistiu na cabine, falando dessa habilidade que o filme tem de fazer a gente gente sair do riso pro choro, e eu falei ai, tá bom, vai, vezes a pessoa tava emotiva no dia, e não, ele realmente tem essa capacidade, né, então tem alguma coisa nesse filme que sempre vai tocar com a gente, eu fiquei muito grata por ter ido de rosa na estreia, viver essa experiência, sabe, eu me sinto uma pessoa mais feliz de ter assistido Barbie no cinema, eu vou assistir mais vezes, e eu acho que quanto mais a gente assistir, mais vezes a gente assistir, mais coisas a gente vai descobrindo nele, sabe, e isso é muito legal.
3: Eu quero só retomar aqui a questão que eu falei do, do banheiro do cinema e como é importante esse tipo de mensagem, porque mesmo ali entre mulheres que provavelmente eram mulheres conservadoras, fica essa mensagem de juntas nós somos mais fortes, de as mulheres têm que se apoiar, e, e são mensagens que, se você falar para uma mulher que não é feminista, que isso é feminismo, ela vai falar, não, <risos> porque é aquilo, né, você pode defender ali o feminismo até a morte, e se você não falar a palavra feminismo, todo mundo vai concordar, falou a palavra feminismo, não, aí não, aí pegou pesado. Eu acho que, apesar de não ter sido nada sutil, a mensagem é muito importante e é importante que as pessoas absorvam essa mensagem, mesmo sem dar nome aos bois, assim, literalmente, falar que, ah, é feminismo, sim. Quem sabe, sabe, quem não sabe, pelo menos tá aprendendo alguns conceitos ali, tá absorvendo algumas coisas, tá entendendo. E eu acho que, cara, se tem esse saldo
0: positivo, já tem muita coisa todo o primeiro passo de qualquer comunicação é a gente acolher o outro. E aí eu concordo com você que a gente tem que saber o momento, né, de começar a nomear as coisas, mas eu acho que é importante em algum momento sim a gente começar a nomear até para tirar esse bicho papão, sabe? Mas tem que ser um pouco inteligente, né, nesse processo. Com certeza, até para você não se machucar certeza. à toa.
3: Tem que ser inteligente, tem que ser delicado, tem que tem que mostrar o lado bonito, tem que, sabe, experimenta um pouco antes de você só ouvir falar Vê, é mais lúdico ver, né?
0: É, e eu também, essa fala só me fez pensar também o quanto que, falando aqui, tá? Por mim, e apenas por mim. Deixando claro que é só por mim, como diria o Renato Russo, não fala pelos outros, só fala por mim. Eu acho que quando a gente também fala de construir uma nova sociedade, uma sociedade com mais direitos, a gente tem que aceitar que algumas pessoas não vão concordar com isso, tá? Então assim, deu certo no filme da Barbie porque todas as Barbies queriam a Constituição a gente não tem nenhuma Barbie ali que não concordou com aquilo ou que não se envolveu no esquema, né elas coletivamente formaram isso mas não se iludam que todas as mulheres da sua vida vão concordar e querer a mesma coisa que você elas não vão, e tá tudo bem o lance é a gente não deixar escapar aquelas que, porque tem esses conceitos errados, né? Porque aprenderam, enfim, de uma outra forma, ou tem medo desses conceitos, e a gente tem que ser inteligente mesmo, como você tá falando, Amandinha, para acolher essas pessoas, a gente não perder elas. Mas algumas não vão. E essas
3: que não vão, tá tudo bem. O feminismo é justamente sobre isso, né? É te dar a possibilidade de você escolher, ó. Você tá vendo aqui o que que é. O que que você quer? Ninguém vai obrigar ninguém. Ninguém vai obrigar nenhuma mulher.
0: Show de bola, gente. Eu acho que foi um filme espetacular. Eu acho que a comunicação e a arte é isso mesmo, sabe? Sobre a gente poder conversar sobre isso depois. E a coisa mais importante é que foi divertido. Então, Sr. Basso, redes sociais, por favor. Obrigada por ter sido quem nesse projeto. Inclusive, você se ofendeu com o filme, com a ditadura cor-de-rosa?
2: Tá perguntando sério?
0: Claro. O óbvio tem que ser dito e redito.
2: Não, gente, não, não. Como diria uma, uma amiga minha, né? Tem que ter uma masculinidade da resistência de uma calcinha de renda, né? para falar que... a sentir ali, né? Tipo, de alguma forma ameaçada. Eu dei muita risada no filme. Muito mais risada, inclusive, do que eu achei que eu ia dar. Achei que a Greta acertou demais... Nas críticas, eu olhei e falei, caralho Eu me reconheci em alguma das críticas E reconheci um monte de, de caras que eu conheço E eu acho que ela foi Eu acho que até que Bem conciliatória no final A galera que tá falando que ela Foi combativa, eu acho que ela não foi Nada combativa, ela foi muito Muito conciliatória E pra quem quiser me ver falando bobagem Não sei por quanto tempo Porque, meu Deus, a única rede social que eu tenho Que é o Twitter né? E agora talvez ele vai acabar que é o senhorbaço, lá no Twitter. É o único lugar lá que vocês podem me encontrar e vai lá, fala o que vocês acharam do filme. Oi, Amandinha, sua rede social, por favor, amiga.
3: Então, é só lá no Instagram, arroba barreiro. E eu quero deixar uma última fala que a gente não comentou, mas... Gente, sinceramente, eu acho que Oscar de figurino e talvez ali de montagem, porque, putz, estava incrível as roupas, os cenários... Cara, eu acho esse filme impecável na, na questão técnica.
0: A produção dele tá muito boa, né? Eu concordo contigo. Tem, eu acho que vem premiação, sim. E, pessoal, eu tô no, no, no Twitter, Twitter, Exeter enfim, não sabemos o nome disso ainda em arroba underline mendes, que também é arroba do instagram, também tô lá no estúdio 31 falando sobre produção de podcast, tudo sobre o maravilhoso mundo do podcast, tô aqui com a mandinha no Perdidos na Estante toda semana, semana que vem eu volto tudo dá certo com o nosso é, galinho favorito, e no mais, eu desejo uma ótima semana pra você, comenta aí, e gente, na boa vai se divertir, parar de achar problema onde não tem, vai curtir Barbie vai vestir rosa, vai comer pipoca, vai ser feliz a vida curta demais né, eu sempre falo isso então...
2: de
3: preferência pipoca rosa com glitter da Barbie
0: e até semana que vem, um beijo valeu pelo download, tchau tchau beijo
1: contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom perdidosestante e instagramcom instagram.com.br perdidos na estante pode.
0: Você acaba de ouvir o Perdidos na Estante. A apresentação e pauta é de Domenica Mendes, Amanda Barreiro e Sr. Basso. A produção é de Domenica Mendes. O assistente à edição é de Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Finelão, Amário Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duranda, Ayane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Condratovic, Moa Sergi Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunoro. Oi, Barbie! Oi, Barbie!
2: Oi, Barbie! Oi, quem? Oi, Barbie! A <risos> Amanda ah, é uma
0: Barbie criada
3: que não fala <risos> oi, né?
0: <risos> que confuso!
3: Pera, vamos falar. É, vamos colocar o, o Ken no meio, porque senão eu acho que fica muito confuso. Não sei.
0: A ideia é deixar confuso, amiga. Só fala oi, quem? É só tá. isso.
3: Vamos de novo, então. Fiquei confusa. Tá Buguei.
0: <risos> Vamos lá de novo, então. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br